0: Alors, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre, 19, euh, chapitre 2, le verset 19 au verset 22. La parole de Dieu nous dit « Voici le chejour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel » et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta le sel et dit « ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en parviendra plus, ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Elisée avait prononcée. Amen. Et je prie ce matin qu'il soit selon la parole qui sera prononcée sur ta vie. J'ai dit que je prie ce matin qu'il soit selon la parole qui sera prononcée sur ta vie. Je prie que tu sois un vase qui va recevoir la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais parler sur la malédiction, neutraliser la malédiction de Jéricho. Neutraliser la malédiction de Jéricho. Dans notre texte que nous prenons en fait en plein vol euh, du chapitre 2 des Deux Rois, nous réalisons pour ceux qui lisent la parole de Dieu que, en fait, c'est tout de suite qu'après qu'Élie soit montée au ciel, et Élie, euh, enfin monté au ciel, enlevé au ciel par euh, le, le, le chariot qui l'a séparé de son serviteur qui lavait accompagné pendant des années. Et nous devons réaliser que euh, n'est pas le premier serviteur que Élie a eu. Il a eu un premier serviteur avec lequel il avait travaillé, mais pour des raisons qu'on ignore. Il y a eu, en fait, la disparition de ses serviteurs et Élisée a repris la relève. Cela nous enseigne, première chose, c'est que dans le royaume de Dieu, tout le monde est remplaçable. <rire> il n'y a personne qui est indispensable, mais tout le monde est remplaçable et Dieu, ce qui est bon, c'est qu'il suscite différentes personnes qui viennent, parfois, prendre la place de quelqu'un qui a fini son temps, de quelqu'un qui a fini son, son ministère et Dieu suscite des gens et je prie ici à la citadelle que Dieu puisse susciter des hommes, des femmes qui vont pouvoir travailler à mes côtés fidèlement et des hommes et des femmes qui vont pouvoir être utiles pour le royaume de Dieu si tu le reçois, dis Amen. Amen. Deuxième des choses que nous réalisons, c'est que Élisée et cette personne, ce jeune, Jean, cette, ce jeune homme qui a en fait marché avec Élie, alors qu'il savait que Élie était déjà d'un certain âge, il savait que Élie était vers la fin de son ministère, alors que toutes les personnes disaient Mais Dieu va enlever ton serviteur, de ta, enlever ton maître de sa place, etc. Et en fait, c'est une façon de lui dire Écoute, Enlève, détache-toi de lui, va faire ton propre ministère. Mais Élisée va démontrer une qualité euh, principale, c'est qu'il va rester attaché à Élie. Et j'aimerais vous dire de ne pas rester attaché à votre église ou à votre pasteur seulement quand ça va bien. Et quelqu'un m'écrivait un soir, et puis la note qu'il m'a envoyée était très sévère. J'ai dit, tu sais, le pasteur aussi a besoin d'amour. Mais j'ai dit, pardon, je suis aussi un être humain. En ce moment, je suis fatigué. Mais une église bénie, c'est une église qui aime son pasteur. Une église... Je, je, hey. Une église bénie, c'est une église qui aime son pasteur et qui le lui témoigne. Ce n'est pas une église où, le jour où il faut honorer le pasteur, ben, tout le monde boude, mais quand ils ont des problèmes, tout le monde vient, pasteur, prie pour moi, jeûne pour moi. Non, non, non. Aimez votre pasteur comme tu aimes ton père. Démontre-le lui. C'est la fête des pères. C'est tel événement. Il faut démontrer, il faut le dire. Parce que c'est un être humain qui a besoin et Élisée a été cette personne-là auprès d'Élie. Et je prie de trouver dans cette église des fils et des filles qui vont m'aimer et qui vont aimer les autres serviteurs tels qu'ils sont. Parce qu'il n'y a aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu qui est parfait. Tout le monde est faillible. Quand je parle, je parle pendant peut-être 45 minutes. Peut-être sur 45 minutes, je peux avoir un 5 minutes, excusez le mot, de folie. Tu vois, quand tu pars dans un exemple dans la prédication, puis tu sais que l'exemple va mal. Et c'est comme un dérapage de voiture. Tu essaies de rattraper, mais ta bouche est déjà partie. Tu essaies de corriger, mais c'est déjà parti. Mais il faut apprendre à aimer. Et l'amour se démontre dans les moments difficiles, dans les moments des faiblesses. L'amour se démontre dans les moments où eh l'autre a besoin de vous. Et vous devez apprendre à démontrer de l'amour, du respect et de l'honneur envers ceux qui vous servent. Dans l'Église, donnez-moi un amen vivant. Ensuite de cela, eh bien, parce qu'Élysée a fait tout cela, eh bien, il y a eu deux choses qui sont arrivées dans sa vie. La première des choses qui est arrivée, eh bien, Dieu a sélectionné Élisée pour être le prochain grand prophète d'Israël. À chaque fois que tu démontres de la loyauté, tu démontres de l'amour, tu démontres de l'attachement, il y a toujours une récompense qui vient sur toi. Il y a toujours une bénédiction qui vient sur toi. La deuxième des choses qui s'est passée parce que Élisée a été un homme qui était loyal dans le temps, fidèle dans le temps, la Bible dit que quand Élie est parti, Élie lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vois, pendant un bout de temps dans ta vie, tu peux être en train de servir une personne, tu as l'impression que personne ne te voit, personne ne, ne te considère, ton service n'est pas vu, il arrive un moment où, un moment clé ou une phrase, quelque chose est dit dans laquelle toute ta vie va basculer. Eh bien, Élisée, ah, cet, homme qui, cet homme qui a été loyal, parce qu'il a été loyal envers Élisée, envers Élie, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a reçu la double portion de l'onction qui était sur Élie. J'aimerais vous expliquer une chose, il ne l'a pas reçu parce qu'il priait. Il a juste demandé. Et parce que le cœur était disposé, il a reçu cette portion-là. Quand vous êtes loyal quelque part, quand vous êtes fidèle et stable quelque part, il y a des bénédictions qui viennent sur vous. Même pas parce que vous avez prié, mais juste par le principe de loyauté. Le principe de loyauté est un principe de transmission de la bénédiction. Je ne suis pas loyal simplement quand le message est bon, quand on te prêche, waouh, tu vas être élevé. Là, tout le monde, waouh, c'est un bon pasteur. Mais c'est le jour où aussi le message est un bâton qui descend sur toi, là où tu essaies de te cacher dans la prédication c'est comme si on te prêche à toi. Tu sais, les gens de prédication, tu dis, on m'a visé. Voilà. C'est là que tu dois démontrer l'amour. Ma mère, quand elle veut corriger, elle finissait de te corriger et te dit ⁇ Dis merci <rire> ⁇ Quelle torture, la chair est faible. Est-ce que vous êtes avec moi J'aimerais vraiment, vraiment vous encourager à cela parce que c'est la meilleure qualité. Par la loyauté, nous pouvons bâtir une église grande, une église qui est stable, une église qui est constante dans le temps. Par la loyauté, ça permet aux gens de mettre leurs dons, leurs talents, leur potentiel au service du royaume de Dieu. Et ce qui est bon, c'est que... Élysée a été loyal et à la fin de la journée, ben c'est lui en fait qui a hérité de ce que, tout ce que Élie avait fait. Il a hérité de la crédibilité, il a hérité de l'onction, il a hérité du ministère, il a hérité de tout l'espace et remarqué la vie d'Élisée. Tous les combats qu'Élie a, 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 a eus, Élisée ne les a pas eus. Lorsque tu es loyal à quelqu'un, souvent cette personne va avoir des combats et quand ton tour arrive, tu n'as plus ces combats-là. David a été loyal, il a eu des combats. Quand Salomon est arrivé, la Bible dit qu'il a prospéré. Le secret pour aller loin dans la vie, c'est apprendre à être loyal. Soyez loyal à votre employeur. Hum, Amen. perdu dans le firmament de la citadelle. Soyez loyal. Tu veux quitter un emploi, quitte bien, ne quitte pas mal. Parce que cet employeur t'avait donné une chance. Tu vois, il y, y a beaucoup de gens dans leur emploi, ils ne sont gentils que le jour où ils passent l'entrevue. Non, pas l'entrevue. Le jour, ils ont, ils ont fini et puis ils sont syndiqués. Dès qu'il est syndiqué, sa méchanceté, sa personnalité sort parce qu'il sait que maintenant je suis protégé. Soyez loyal, soyez bon, c'est ce que j'aimerais vous dire. Amen. Alors qu'Élisée eh devient le premier le vient prophète à la place d'Élie, il commence à réaliser en fait qu'être prophète, ce n'est pas seulement euh, venir et puis dire une prophétie euh, sur la vie des gens, mais il réalise en fait le poids. Parce que quand tu es souvent deuxième, tu es troisième, tu es quatrième, c'est facile de critiquer le premier parce que tu ne sais pas le poids de la responsabilité. Tu vois, il y a des jours comme ça, parfois la nuit, je me réveille en sursaut. Est-ce que l'Église va bien? <rire> là, on commence. Deuxième culte. Oh, est-ce que les gens vont venir? Ça va être comment? Toutes sortes de stress que tu subis. Mais quand tu es en dessous, eh bien, tu subis seulement une petite portion. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui travaille dans l'Église, quand toi, tu dis que tu es sous pression, sache que la mienne, là, ce n'est pas la pression, c'est la méga-pression. C'est une méga-pression terrible parce que toutes les pressions qui sont à gauche, à droite, viennent. Et c'est ça qu'Élysée va réaliser alors qu'on arrive dans notre verset d'aujourd'hui. Eh bien quand les il finit, il arrive, la première des choses qu'il croise, quand Élie est monté, ce ne pas des gens qui vont le célébrer. Mais c'est des gens qui viennent plutôt lui présenter <rire> un problème. Et quand tu es leader, souvent les problèmes des gens deviennent tes problèmes. Voilà, cest à tes problèmes, tu dois les gérer. Et la Bible dit que les gens de la ville de Jéricho, parce qu'on est à la ville de Jéricho, eh bien, ils sont venus voir maintenant Élisée pour dire, « Mon Seigneur, homme de Dieu, quand les gens ont un problème, tu seras toujours homme de Dieu. Mmh. » <rire> Monseigneur, ça va Oui. Bon, on a un problème. Il paraît que c'est toi qui as reçu le manteau prophétique. Alléluia. Ok. Donc, nous, on est dans cette ville. Le, la ville est merveilleuse. Mais nous réalisons que les eaux de la ville sont des eaux qui amènent la mort. Et nous réalisons que, oui, le séjour est bon. Mais le territoire est stérile. Ça veut dire qu'on ne peut pas y cultiver. On ne peut rien y faire. Est-ce que tu es avec moi et Élisée doit faire face, maintenant, à son tour, à cela. Mais mon focus, ce n'est pas tellement Élisée. Mon focus, c'est les gens de la ville. J'aimerais parler à des gens qui sont des gens de la ville ce matin. Qu'est-ce que la Bible nous dit Eh bien, quand on regarde la ville de Jéricho, et comme quand on regarde la, la, ville de la, 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 la vie de la plupart des gens, sur papier, la ville de Jéricho, les gens le disent la, le séjour est bon, l'air est bonne. Sur papier, la ville de Jéricho est supposée être la ville, parce que la ville de Jéricho plus tard sera appelée la ville des palmiers. La ville est supposée être la ville prospère. Sur papier, la ville de Jéricho est supposée être la ville où l'agriculture fonctionne à merveille parce que c'est la ville qui est juste sur le bord du Jourdain. C'est la première ville que Israël a croisée lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Donc ça veut dire que c'est une ville limite quasiment sur le bord du Jourdain. Ça veut dire que quand le Jourdain déborde de ses rives, eh bien la ville de Jéricho est supposée bénéficier justement des bonnes moissons, etc. Mais dans cette ville-là où le peuple est supposé bénéficier d'une bonne moisson, on dit la terre est stérile. J'aimerais parler à quelqu'un qui a tout pour réussir, mais qui ne réussit pas. Ah, oh yes. J'aimerais parler à quelqu'un qui a tout. Sur papier, tu as tout. Sur papier, tu as tout pour te marier. Sur papier, tu as tout pour réussir la vie, mais quand tu regardes ta vie, tu as l'impression qu'il y a une certaine forme de sécheresse qui est là. C'est ça le problème des gens de la ville. Et ils disent que même les sources d'eau, les sources d'eau ne sont pas bonnes. J'aimerais parler à toi ce matin, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Si les sources d'eau de Jéricho ne produisent pas, si les sources d'eau de Jéricho ne donnent pas de l'eau de qualité, ça veut dire qu'on a un problème. Là où les sources d'eau ne sont pas bonnes, on a un problème au niveau de la santé. Là où les sources d'eau ne sont pas bonnes, on a un problème au niveau de la mortalité infantile. Ça veut dire que les enfants naissent dans la ville, mais ils meurent tôt. Pourquoi Eh bien parce que cette ville... Des Jéricho, où la Bible dit que les gens de la ville ont dit les eaux sont mauvais et le pays est stérile, eh bien, il semble que dans cette ville, il y ait comme une espèce de force invisible qui fait que là où les gens doivent réussir, ils ne réussissent pas. Bien aimé, il est temps parfois de t'asseoir et puis d'examiner ta vie. Tu vois? Ils sont à un endroit, on dit que c'est une ville, c'est pas un village. Ils sont à un endroit où ils doivent réussir, où les choses doivent aller, tu vois. Tu as des gens, tu les regardes, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais tu regardes leur mariage, c'est une catastrophe totale. J'ai vu un couple se démanteler, je ne comprenais pas. Parce que monsieur a une maîtrise, madame a une maîtrise. Ils ont l'argent, ils ont la voiture. Nous, on s'était mariés. Si la voiture démarre toute une semaine, on était content. Tu vois, on avait des voitures qui parlent en langue ma ma Mais des épouses qui sont restées avec nous, on ne sait pas comment. Peut-être Dieu les avait frappées d'aveuglement. Mais eux, ils ont tout. Mais quand tu regardes à la fin, le couple se dissout. Est-ce que ce n'est pas ton cas Tu as tout pour réussir, mais tu ne réussis pas. Tu as tout pour être heureux, mais tu n'es pas heureux. Pendant quelques dimanches, je prêcher sur la malédiction de Jéricho. Comment attaquer une malédiction et en finir Comment la neutraliser Parce que si tu ne fais pas attention, tu seras sur terre, tu es chrétien, tu vas souffrir et tu iras au ciel. Et Dieu te dira sur la terre, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Amen, est-ce que tu es avec moi Ils sont dans la ville et ils dressent un constat. Ils se rendent compte que la ville est bien. Combien de personnes sont venues et se disent le Canada est bon Levez la main. Mais quand tu regardes ton salaire, tu as l'impression que ce même pays qui est bon là, peut-être que tu serais mieux là où tu es venu. Combien de personnes sont comme ça Et en même temps, tu regardes tes diplômes et puis tu regardes ton voisin et puis tu te dis, mais cet homme n'a pas étudié. Mais on dirait que pour quelqu'un qui n'a pas étudié, il fait le double le triple de mon salaire. Un jour, mon voisin est venu me voir. <rire> Heureusement, ma maison est bien bâtie. Il dit, ouais, moi, euh, je n'ai pas étudié, j'ai secondaire 3. Et puis, j'ai fait 120 000 par année. J'ai fait, amen. <rire> amen. Et je dit dis, tu ne comptes pas résoudre nos études. Non, non, c'est bon. N'as-tu pas croisé des gens pour que tu dis, mais non ce qu'il a, c'est ce que je devrais avoir. Il est temps pour nous d'avoir l'attitude des gens de la ville de Jéricho, d'observer nos vies, de regarder nos vies à la lumière de Dieu et d'aller trouver ce qui ne va pas afin que nous puissions vivre un changement. Dieu n'intervient que là où on l'invite d'intervenir. Est-ce que tu es avec moi? Et qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? C'est qu'ils sont dans une ville qui, historiquement, il y a plus de 400 ans, un homme du nom de Josué avait conquis la ville. Il avait rasé la ville et dévoué la ville par interdit. Écoute-moi bien, Dieu va te parler ce matin. Et quand il a fini de raser la ville, la Bible dit que Josué a prononcé une malédiction sur la ville. Et il a dit quiconque va bâtir cette ville, il va poser les fondements en y enterrant son premier fils et il posera les sommets de la muraille en y enterrant son dernier. Donc, ils sont à un endroit où ils ne savent pas ce qui a été fait avant eux. Écoute-moi, Dieu est en train de te parler. Ils sont à un endroit où... Ils ne savent pas ce qui a été dit avant eux. Tu es dans une famille où tu ne sais pas ce qui a été fait avant toi. Tu es dans une famille, dans une lignée, où tu ne sais pas ce qui a été dit avant toi. Le fait que tu ne le sais pas ne t'élimine pas, ne t'exempte pas des conséquences. Est-ce que tu es avec moi? Alors une malédiction a été prononcée. J'aimerais vous donner quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que... Une malédiction. J'aime bien malédiction, mal-dire. Dites avec moi mal-dire. Une malédiction, en fait, est une force. La malédiction, il y a deux choses dans la parole de Dieu. La malédiction et la bénédiction. Les deux opèrent de la même manière, mais ont des effets différents. Une malédiction est une force spirituelle qui opère dans la vie d'une personne dans le but de saboter, anéantir toute forme de réussite dans sa vie, de le priver de joie, de paix et surtout d'un avenir meilleur. Est-ce que vous voulez que je répète? Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein? Je répète? Ok. J'enseigne ce matin. Je veux vraiment enseigner, je veux vraiment nous aider. J'ai dû traiter avec des choses. Ne, ne dis pas que ma, mon père avait prié, mon grand-père avait prié. Regarde, tu peux prier comme tu veux. Si tu ne traites pas avec la malédiction, elle va continuer à opérer. Vous pensez que les gens de Jéricho ne connaissaient pas Dieu Ils connaissaient Dieu. Ah yes Ils connaissaient Dieu. Ils étaient sur le territoire. Mais malgré ça, la malédiction opérait comme un serpent qui opère la nuit. Ah, mais moi, je fais de l'argent. Oui, tu fais de l'argent. Mais quand tu regardes certains domaines de ta vie, n'y a-t-il pas quelque chose qui te dit, quelque chose qui ne marche pas ici? Oh, yes. Je répète. Une malédiction est une force spirituelle invisible. Parce qu'à Jéricho, il ne voyait pas, mais il sentait les effets. La semaine prochaine, je vais sûrement prêcher sur un message intitulé « Les effets de la malédiction ». Est une force spirituelle invisible qui opère dans la vie d'une personne, dans le but de le saboter, d'anéantir toute forme de réussite dans sa vie, de le priver de joie, de paix et surtout d'un avenir meilleur. Si vous voulez savoir quest ce qu'une malédiction fait, je vous conseille vivement de lire Deutéronome chapitre 28. Je le lisais hier soir, puis j'ai sursauté, j'ai fait « Hé, 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 la malédiction, elle est terrible. » J'aimerais vous encourager ce matin, que vous soyez jeunes, que vous soyez plus âgés, de prendre la question des malédictions au sérieux. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de familles qui sont sous des malédictions et qui ne le savent pas. « Est-ce que tu es avec moi ?» Qui sont sous des malédictions et qui ne le savent pas. Et tu vois certains phénomènes dans ta vie. Tu sais, la malédiction, c'est comme la racine d'un arbre. Tu vois le fruit, tu vois les branches, mais tu ne connais pas la racine. Tu ne la vois pas, mais elle porte des effets dans ta vie. Les gens de la ville sont venus, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils sont venus voir Élisée, ils ont dit. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que l'endroit où on est, on est supposé prospérer, mais on ne prospère pas. On est supposé réussir, mais on ne réussit pas. On est supposé se marier, mais on ne se marie pas. Ouais. Vous voulez savoir, je vous aide, comment ils l'ont ils su? Une des façons de savoir s'il y a une malédiction, c'est très simple. D'abord, avant que j'aille là. Parce que dans votre tête, il y a une question... Un chrétien peut-il avoir une malédiction Est-ce que vous ne vous posez pas cette question en ce moment Ok. Dans le domaine du salut, le salut, c'est une... Je dirais, il y, a, il y a deux domaines. Ok. Je, je pose ces fondements. Ma, ma force dans le ministère, c'est la délivrance. Donc je sais de quoi je parle. Dans le domaine du salut, il y a deux branches qui sont ensemble. C'est comme la main gauche droite. la main droite. La main, gauche, la main droite du salut... C'est l'œuvre que Christ a accomplie. Ok D'accord. La main gauche du salut, c'est l'application de l'œuvre que Christ a accomplie. D'accord. Qui ici est né de nouveau Vous levez timidement <rire> Easy, ok. Question. Quand tu es né de nouveau, est-ce que tous tes problèmes ont disparu du jour au lendemain Ok. Mais tu es né de nouveau est-ce que quand tu es né de nouveau, toutes les maladies que tu avais ont disparu Et pourtant tu dis que tu es une nouvelle créature. Donc tu es nouveau ou tu n'es pas nouveau Est-ce que vous me comprenez Christ a accompli une œuvre à la croix. C'est comme, je viens voir ma sœur ici devant, je te donne un chèque de 10 000 dollars. Dès que tu l'as, tu as me dire tu es riche. Mais en réalité, tu n'es pas plus riche que tu ne l'étais. Tu dois aller encaisser le chèque. Ouais. C'est là, après l'avoir encaissé, validé à la banque. C'est là que tu peux dire que tu es riche. Mais regarde les gens, j'ai 10 000 dollars, je suis content. Mais tu es toujours aussi pauvre que tu l'étais. Tu dois aller encaisser le chèque, c'est quand tu l'as encaissé, maintenant que l'argent est dans ton compte. Donc, le chèque que tu reçois, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Mais cette œuvre, tu dois l'appliquer dans les différents domaines de ta vie. Si tu ne l'appliques pas, tu seras né de nouveau. Mais, tu auras toujours les mêmes situations qu'avant. C'est pour cela que j'aimerais vous inviter à être comme les gens de la ville de Jéricho. La Bible dit, pas quelqu'un de la ville de Jéricho, mais les gens de la ville de Jéricho. Donc, une des façons de reconnaître qu'il y a une anomalie dans ta vie, c'est ce que j'appelle le portrait de famille. D'accord euh, tout à l'heure, pour mon anniversaire, on m'a offert un portrait de famille. Si vous remarquez, mes enfants, jusqu'à un certain niveau, me ressemblent. N'est-ce pas? Mais imaginez, mon épouse va accoucher et puis l'enfant sort blanc comme neige. Même si j'ai la foi, j'aurai un moment de doute. N'est-ce pas? Mais vous allez voir que ils ont les mêmes traits, de, les mêmes caractéristiques. Parfois, J'arrive quelque part, on me dit, tu parles comme ton père. Mais je n'ai pas fait un effort. Dans le domaine de la délivrance et dans le domaine des malédictions, un des détecteurs, c'est le portrait de famille ou le portrait de la tribu ou le portrait du clan. C'est comme ça que tu sais l'anomalie. La Bible dit, pas quelqu'un de la ville de Jéricho, mais les gens de la ville. Pourquoi Ils ont commencé à observer leur vie et à réaliser que à 5 ans, un enfant est mort ici. À cinq ans, un enfant est mort ici. Il remarque que le même problème se retrouve chez tout le monde. Si le même problème se retrouve chez tout le monde, c'est qu'il y a un fil conducteur. Le fil conducteur peut être la malédiction. Oh, là vous êtes là. Est-ce que tu es avec moi Le fil conducteur peut être une malédiction qui fait que certains problèmes sont constants, certains problèmes sont récurrents. Et ce que j'aime du texte, c'est que le texte dit les gens de la ville, pas une personne, mais plusieurs personnes ont constaté des anomalies dans leur vie. Est-ce que vous êtes avec moi Et pourtant, si on observe, Josué a parlé il y a 400 ans il est déjà mort, mais les effets des paroles, les effets des paroles de Josué continuent à avoir un effet dans la vie des gens qui ne l'ont ni vu, ni connu, ni fréquenté. Ils sont juste nés à une époque et ils étaient héritiers de la malédiction. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais vous encourager, bien-aimés, ce matin, à examiner vos vies. Certains traits de caractère. C'est les traits de caractère qui... In... C'est la racine d'une malédiction. Oui. J'aime voir les gens. <rire> enfin, je, je regarde les gens et puis je ris, quoi. Parmi les prières que je fais, je dis, Seigneur, que mes enfants se marient à un endroit où ils ont traité leur problème de malédiction familiale. Parce que, souvent, quand on se marie, qu'est-ce qu'on veut que mon, ma, 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 ma fille ou mon garçon Marie un ministre D'accord As-tu vérifié Sa ville de Jéricho As-tu vérifié à quoi il est connecté As-tu vérifié les malédictions Vous aimez marier des gens qui ont des gros noms Mais le réel gros nom qu'est-ce qui se cache Comment ils ont obtenu leur fortune Qui ils ont-ils fait pleurer qui les a maudits ouais. Vous aimez ça Les gens aiment ça J'aime mieux faire mon nom que de m'associer quelque part dont je ne connais pas la racine de la fortune. Ouais. J'aime bien emmener mon enfant quelque part où je m'assure qu'ils ont fait le travail. Parce que quiconque vient chez moi, chez nous, on a déjà fait le travail. On a épuré la lignée pour que certains problèmes à notre niveau ne se transmettent pas à la génération après nous. qu'est-ce que les gens regardent Ah, il a une grosse voiture. Ma fille... Voici un homme qui a l'avenir. Hey, tu as l'avenir dans la malédiction. Ah oui. Ma fille, voici un homme qui. Hey, si on tenait, on tenait ces critères-là, nous, on ne serait pas mariés. Hey. Tu sais combien de fois je suis arrivé devant un centre d'achat? On n'avait tellement pas d'argent. On allait en acheter un pain avec du beurre, on mangeait dans la voiture avec ma femme. Et puis parfois la voiture ne partait pas. Donc la sortie avait commencé en voiture. Elle finissait en autobus. Mais nous voici. Mais un travail a été fait. Et un travail doit être fait dans ta lignée. Tu dois être la personne par qui certaines choses doivent s'arrêter. Et les gens de la ville sont arrivés à un point de ras-le-bol. On en a marre que nos enfants meurent. On en a marre que dans cette famille, les femmes ne se marient pas Ou Toute femme qui doit mettre un enfant au monde, ça doit avoir trois fausses couches. Mais pose-toi la question, pourquoi toutes les femmes doivent faire trois fausses couches avant qu'un enfant naisse Pose-toi la question Pose-toi la question, il est temps d'examiner ta vie. Venir à l'église, ce n'est pas seulement chanter, taper des mains, donner son offrande. Il faut à un moment donné que la lumière de Dieu vienne et qu'elle éclaire les ténèbres de ta vie. Les gens de la ville sont partis voir Élisée pour lui dire, « Le séjour est bon, mais les eaux, les eaux sont en train de nous tuer. La, la terre ne produit pas. À quoi tu fais face aujourd'hui à quoi tu fais face aujourd'hui Quelle est la situation à laquelle tu fais face Quelle est la situation Je voudrais vous demander que tu as déjà tes propres problèmes, situations. Il ne faut pas t'associer. Je parlais au premier cœur, je parlais à nos soeurs. vous aimez tellement. Un homme t'invite au restaurant, tu manges son argent. Tu manges comme des arachides. Je commande trois poulets ici, ça, ça. Et puis tu prends pour emporter mais tu n'es pas intéressé par lui. Toi, tu penses que quand tu pars, que cet homme pleure son argent, mais tu es en train de t'attirer une malédiction, est-ce que tu ne peux pas te payer ton repas toi-même parce qu'on ne t'a même pas encore fiancé? Non! Tu ne peux pas te payer ton repas toi-même? Bien aimé, je ouvrir une parenthèse pour vous dire, vous voyez l'argent, l'argent c'est spirituel. C'est lui qui te donne ce connecte à toi. Oh yes! C'est lui qui donne Se connecte. Il ne faut pas que tu aies en relation. La première des choses, dès que tu commences avec l'homme, mon père est malade, on doit construire là-bas, et puis un tel est mort. Dis-moi, avant moi, est-ce que tu ne te gérais pas toi-même Est-ce qu'on peut juste se fréquenter sans que nos agents se fréquentent Oh yes Ouais. Est-ce qu'on peut juste dans trois dimanches, je vais prêcher, prêcher sur la malédiction des objets. Tu aimes emprunter les habits. Tu prends la perruque de quelqu'un, pousse pou, sur ta tête. Et l'esprit qui était là, est sur ta tête. Et tu t'étonnes que tu prends des mauvaises décisions. Les gens de la ville se sont arrêtés. Ils ont examiné leur vie. J'aimerais parler à nos sœurs. Un homme, lit une femme facilement par l'argent. Il lit ton cœur, il lit tes émotions, il t'aveugle par l'argent. Va au rendez-vous, paye ton repas. Dis-lui, j'apprécie beaucoup, c'est merveilleux. Mais tu sais, j'avais déjà prévu. Avant qu'il aille, toi, tu as déjà tout payé. Ouais. Tu ne m'as pas encore marié. On ne va pas se mélanger pour se mélanger. non, non, non. non. Je ne sais pas qu'est-ce que tu transportes. Bien-aimé, soyez sage. Et vous verrez la main de Dieu opérer dans votre vie. Je sais, moi mais vous êtes fâchés. Hein? Les frères ramassent des malédictions parce que tu fréquentes Julie et tu fréquentes, je ne sais pas, Tamara. Et tu as promis à deux les mariages. Ouais. Et puis, quand tu es, tu es parti... Et puis tu jouais le jeu, tu pensais que tu es Don Juan. Hum? Quand tu as fini là, tu as brisé le cœur de quelqu'un. Et puis tu as, as fouillé, tu es venu ici au Canada, ou je ne sais pas où tu es parti. Ce que tu as oublié, c'est qu'elle là, sa bouche, elle est puissante. Et comme son grand-père était féticheur, <rire> elle a commencé à parler en langue. <rire> La malédiction est sortie, il dit « Je dois aller où Je dois aller où Je dois aller où ?» On dit « Va en Italie à telle adresse, trouve la personne, descend sur lui, achève sa vie. » Et tu arrives, tu es marié. Et, et Permettez-moi de vous parler. Et maintenant, tu as des problèmes d'impuissance. Hein? Tu ne peux pas fournir. Pose-toi la question, c'est venu où Que chacun s'examine. Ne va pas dans la tombe sans t'examiner. Il ouais. y a des malédictions qu'on a initié et des malédictions qu'on a héritées. Et dans le cas de la ville de Jéricho, c'est une malédiction qu'ils ont héritée. Et Dieu veut que la lumière vienne sur notre vie. Est-ce que tu es avec moi Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Je déclare sur ta vie alors que tu es en train d'acclamer que la lumière de Dieu va venir. Que la malédiction qui est en train de peser sur ta vie arrive à être démasqué, arrive à la lumière de Dieu et Dieu te donnera les stratégies pour sortir de cette situation qui te coince, cette situation, tu es celui de ta famille qui va briser la malédiction qu'il y a au niveau du mariage, au niveau de la santé. Au nom de Jésus, tu ne mettras plus au monde des enfants prématurés mais tu recevras la vie de Dieu au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que ta vie change. C'est qui est grave et là, tu vois, je suis toujours dans la phrase, première phrase, les gens de la ville, les gens de la ville peuvent être les gens de la famille. Oh yes, les gens de la ville peuvent être les gens du clan. Remarquez, Josué a prononcé la malédiction, ce qui est grave. Il y a eu des grands hommes comme Samson qui sont venus, mais la malédiction opérée. Il y a eu des grands hommes qui sont venus comme le prophète Samuel, la malédiction opérée. Il y a eu des grands hommes qui sont venus comme le roi Salomon, un roi sage, mais la malédiction opérée. Il y a eu des grands hommes qui sont venus comme le roi David, avec onction royale, onction de chantre, la malédiction opérée. Il y a eu des grands hommes qui sont venus comme Elie, mais la malédiction opérée. Ça nous permet maintenant de parler de quelques principes d'opération de la malédiction. Je prie que tu prennes note. Sinon, tu peux t'abonner au podcast et puis à les réécouter. Ma vie a changé. Parce que j'ai décidé de traiter avec certains problèmes que je voyais dans la famille. Lesquels Les mêmes que toi. Quand hum? c'est pasteur, il dit le hum, quel problème il avait hum. hum, Est-ce que c'est un problème Non, 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 les mêmes que toi. Ouais. Je me suis mis à observer du côté de ma mère, et je me suis rendu compte que il y avait comme une espèce de dépression qui, qui, qui coulait. J'ai dit, ça doit s'arrêter. Et moi-même, j'étais devenu dépressif. Je me lève le matin. Première des choses que je fais, toi, tu te lèves, tu dis bonjour. Moi, je me lève, je maudis la journée. La malédiction. Ouais. Qui dans ta famille a fait mal aux gens? Ouais. Tu dis que tu as telle maison ou oh, dans ton pays, telle mais tu ça a été acquis comment? Y a-t-il quelqu'un qui pleure? Zaché au moins, il a dit, si j'ai pris à quelqu'un, je veux rentrer. Y a-t-il quelqu'un qui pleure? Y a des hommes qui sont bloqués parce que c'est leur femme qui pleure. Ouais. Dieu veut t'aider. Principe d'opération de la malédiction. Proverbe chapitre 26, le verset 2, si on peut le mettre à l'écran. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, pour que la malédiction opère, elle a besoin d'avoir une cause. C'est la loi de cause à effet, en fait. Et quand on parle d'une malédiction qui a une cause, quand on parle du domaine de malédiction, on n'est pas dans un domaine religieux, mais la malédiction opère dans un domaine juridique. Parce que juridiquement, il faut trouver une cause. Il faut trouver une cause pour que la malédiction s'attache et qu'elle puisse opérer. Et donc une malédiction peut être prononcée aujourd'hui, mais ses effets se voient dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pour ça que les gens qui avancent dans la vie sans observer leur vie, sans regarder comment leur vie, comment j'ai marché Comment ça se fait que ces choses m'arrivent Comment ça se fait que cette chose arrive dans notre famille à répétition Bien-aimé, je vais te dire une vérité, je ne suis pas impressionné par les maisons des gens, leur voiture, leur ceci, leur cela. Ce qui m'impressionne, c'est la bénédiction que tu transportes. Parce qu'il y a des gens qui ont des grosses maisons, grosses voitures, mais en bas là, ils ne dorment pas la nuit, ils n'ont pas la paix. En bas là, c'est une malédiction qui est en train de les ronger. Tu le regardes, ils ont tout de gros, mais il ne passe jamais l'âge de 50 ans. À quoi ça sert d'avoir tout ça et tu ne peux pas vivre longtemps Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah oh, yes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu es avec moi Et donc, premier principe de la malédiction. Une malédiction n'a pas de date d'expiration. Donc, quand la malédiction vient, elle ne vient pas pour dire, oh, je suis là pour... Deux ans, non. La malédiction va opérer aussi longtemps qu'elle peut opérer. OK Numéro 2. La malédiction, c'est à qui elle est destinée. <rire> elle est sans frontières ou elle est transfrontalière. Il y a des gens sous malédiction. Il a dit, je quitte l'Afrique, je vais en Amérique. La malédiction, elle connaît autant que la bénédiction, c'est à qui elle est destinée. Autant que l'onction sait à qui elle est destinée, la malédiction sait à qui elle est destinée. Quand, quand tu as voyagé, tu pensais que quand tu as traversé la frontière, la malédiction a dit, moi, je n'ai pas de visa. Elle a le visa international. Et puis, elle passe en priorité. Elle arrive là où tu dois aller. Elle t'attend. Elle dit, viens. Ouais. Quand tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre que la malédiction, non seulement elle connaît à qui elle est destinée, elle cherchera cette personne parce qu'elle a un mandat de sabotage, un mandat d'arrestation, un mandat de nuire, un mandat de faire du mal. Elle va chercher la personne partout où elle est et elle va trouver. C'est pour cela que tu vas voir, quand tu regardes le portrait de famille, tu vas voir quelqu'un, vous êtes de la même famille, un est en France, un est aux états unis un est au Canada, un est en Afrique. Quand tu regardes le portrait de famille, vous vous ressemblez tous. Tu vas remarquer, celui qui est en France, pauvre, aux états unis malgré ses diplômes, il travaille pauvre. Tu regardes celui qui est en Afrique, pauvre. Tu vas regarder d'autres, fausse couche. Tu regardes là-bas, fausse couche. Tu regardes là-bas, fausse couche. Quand tu vois la même chose qui se répète, il faut t'arrêter. Il y a une piste que tu dois poursuivre. Est-ce que tu es avec moi? Donc, numéro 2, c'est quoi? Elle connaît. Elle est transfrontalière, elle n'a pas de frontières. Elle sait à qui elle est destinée. Et je vous ai dit on n'a pas une malédiction parce qu'on a fait quelque chose. On peut l'avoir parce qu'on a hérité. De la même façon que quand je mets mon enfant au monde, mon enfant me ressemble, il porte mes gènes. Je transmets mon bagage génétique. Je ne transmets pas seulement mon bagage génétique, je transmets aussi mon bagage spirituel. Et dans mon bagage spirituel, il peut y avoir la malédiction et la bénédiction. Il peut y avoir par exemple la bénédiction au niveau des finances, etc. Mais quand tu vas regarder au niveau marital, c'est comme ça que tu croises dans des familles des filles qui sont belles. Mais tu te dis, mais comment ça se fait qu'elle est belle, elle a tout comme la ville de Jéricho. Tu es supposé être la ville des palmiers. Ça veut dire qu'on cherche, c'est toi qu'on doit chercher. Mais tout le monde, on ne te voit pas. Mais on va seulement vers les autres là, que toi tu considères qu'elles ne sont pas regardables. C'est parce qu'elles pour ne nous ont, spirituellement, nous ne transportons pas la même chose que personne ne te trompe. Numéro 3. Hmm. La malédiction ne respecte pas le rang social d'une personne. <rire> la malédiction est impolie. Elle ne respecte pas l'âge, elle ne respecte pas le rang social. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un. Il est médecin. Son frère est mécanicien. Les mêmes symptômes se manifestent. Et j'aimerais te dire une chose. Une malédiction est très différente d'un démon. Un démon peut s'attacher à une malédiction. Tu peux chasser le démon, mais la malédiction demeure. Parce qu'on ne chasse pas la malédiction, on brise la malédiction. Oh yes et donc quand, quand tu vas avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est bon deuxième culte, hein <rire> Quand tu vas avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, il va chasser le démon. Mais le problème demeure. Parce que le démon n'est qu'une manifestation, un mauvais fruit. Mais la racine, c'est la malédiction. Est-ce que tu es avec moi Donc la malédiction ne respecte pas le rang social. Que tu sois grand, petit, elle ne respecte pas... Si elle est dessinée, elle va se te chercher, elle va s'attacher à toi. Et à toute personne qui s'attache à toi. Numéro 4. La malédiction peut être transmise d'une personne à l'autre. Et un des liens de transfert de malédiction, sans le savoir, c'est le lien du sang. C'est le lien de famille. C'est pour cela que la plus grande responsabilité qu'un parent a, c'est de nettoyer son ADN de nettoyer son ADN spirituel, de nettoyer sa généalogie. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, quand vos enfants se marient, il faut bien connaître le camp en face. Parce que parfois, tu es parti, tu as donné tout, mais tu as donné pour recevoir plus de problèmes que de solutions. Waouh, votre silence, ça m'aide. <rire> Cinq. Et là, je vais parler de ça un peu lentement. Est-ce que ça vous, ça vous aide Cinquième <rire> Cinquième, cinquième. La nouvelle naissance n'annule aucune malédiction. Là, je vais laisser ça, votre théologie vient de se choquer dans votre tête. La nouvelle naissance te fait entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Oui, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de, de fils de son amour, Colossiens. Chapitre, chapitre 1, oui, elle a fait ça. Mais c'est dans le salut appliqué maintenant que nous vivons cette délivrance. Tant que le salut n'est pas appliqué, tu vas souffrir. Est-ce que tu es avec moi? La nouvelle naissance te fait entrer dans le royaume de Dieu, mais elle n'annule pas. Elle te donne maintenant la possibilité, elle ouvre une possibilité pour que cette malédiction que tu transportes, que ta famille transporte, soit brisée. Mais elle ne le fait pas automatiquement. Dieu, parfois, lorsque tu es venu, on a prié pour toi. Si tu avais un homme de Dieu qui était sage, c'est pour ça que je dis, lorsque tu nais de nouveau, trois, lorsque tu, tu dois entrer dans le royaume de Dieu, on doit faire trois travails essentiels pour produire un chrétien solide. Premier travail, la nouvelle naissance. Deuxième, la cure d'âme. Troisième, non. Non, non, je vais... Premier, la nouvelle naissance. Une seule. Deuxième, les cures d'âme. <rire> ouais. Ou la relation d'aide. Troisième, les délivrances, écoute-moi bien, pluriel, les délivrances, pas une, plusieurs, parce que tu as une longue vie. Et donc un travail doit être fait pour que tu sois déraciné, purifié, coupé, certaines choses que tu transportes sans le savoir. Et quand ce travail n'est pas fait, on produit des chrétiens bizarres. On produit des chrétiens qui carburent aux prophéties, mais dont les vies ne manifestent pas les prophéties qu'ils reçoivent. La nouvelle naissance est un point de départ, non un point d'arrivée. Numéro 6 pour terminer. L'ignorance n'annule pas une malédiction. Ah, mais ben moi, je ne connais pas, je ne veux pas savoir. Je veux pas. Regarde, la Bible dit « nul n'est supposé ignorer euh, ». Ce n'est pas la Bible qui dit quest ce que j'ai dit. La loi, c'est ça. C'est Au niveau juridique, on dit « nul ne supposé ignorer la loi ». Le fait que tu y... Regardez, les gens de Jéricho ignoraient qu'il y avait une malédiction. Est-ce que ça empêchait la malédiction de travailler Certains problèmes que tu as, j'en parlerai la semaine prochaine, même au niveau de la santé, c'est un symptôme d'une malédiction, quelque chose qui traîne dans votre lignée, qui doit se terminer. Je viens d'une lignée où, du côté de papa, les hommes, dès qu'ils atteignent 50 ans, 55, ils meurent. On a dû prier et briser ça. Le jour où mon père a eu 70 ans, la fête dans la maison. Oh. Mon frère m'a écrit, il me dit, on vient de briser le plateau. Nous sommes une nouvelle génération. Ma prière, c'est que tu sois une nouvelle génération. Tu sois un Abraham dans ta famille. Tu, à partir de toi, l'histoire doit changer. À partir de toi, l'histoire de ta famille doit changer. À partir de toi, un langage nouveau doit arriver. Bien-aimé, je te donne ces exemples de ma famille pour que tu ne penses pas que parce que vous prêchez, parce que vous priez, ça. un non, non, non. Un travail de fond doit être fait pour démanteler, identifier, démanteler, déraciner et jeter hors de votre lignée. Sinon, vous allez souffrir. Tu mettras les enfants au monde qui sont déjà des candidats de réception <rire> de la malédiction. La malédiction, regardez dit, oh, voici un nouveau vase. Ah oui. Ah oui. Dieu est en train de te parler. L'ignorance n'annule pas la malédiction. 70 ans, on, les, regardez, on avait remarqué, c'est pas les femmes. Les femmes vivaient longtemps dans la lignée. Mais les hommes, cas fini et, nous avons tremblé tous, on dit, mon cher, on, va, on risque d'aller avant. Tu peux regarder une famille, tu regardes, c'est parce que les gens n'observent pas. Tu peux regarder une famille en te mariant, tu sais pertinemment qui partira le premier. Et comme la plus grande responsabilité d'un homme, c'est de rester vivant le plus longtemps pour sa femme, tu dois prier et briser cela pour que tu vives. Et ce jour-là, et regardez, et puis quand on s'est texté, on n'a même pas inclus les sœurs. C'était ça. Entre hommes, le vieux de Toronto, de mon frère de Toronto a texté et dit Petit, on a passé de l'autre côté. Et nous savons déjà, puisqu'il l'a fait, puisqu'il est arrivé là, nous pouvons y arriver. Il y a des sommes d'argent que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas brisé certaines choses sur ta vie. Quand c'est brisé, quand ton enfant va tenir 100 000 dollars, ça sera normal. Ouais, 100 000. Un jour, je suis parti à la banque et puis je vais retirer de mon compte. Il me complique. Ah, oh, monsieur, c'est trop d'argent. J'ai dit, madame, on n'a pas le, la même définition de trop. Je, je vous comprends dans votre dimension. Mais dans ma dimension, ça là, c'est rien. Je prie que Dieu te fasse prospérer. Je prie que Dieu te fasse prospérer. Je prie que tes années de larmes, cèdent la place à des années de rejouissance. Je prie que tu sois le premier dans ta famille où ton mariage marche bien. Je prie que tu sois le premier dans ta famille ton mariage marche bien. Tu as pris du poids, ton mari t'aime. Tu as perdu du poids, ton mari t'aime. Tu ne fais pas du gym, ton mari t'aime. Tu as voiture... Ou pas vois voiture, on t'aime. Pas parce que tu as fait quelque chose, parce que la bénédiction est devenue le vêtement que tu portes. La bénédiction est devenue le vêtement que tu portes. Lorsque le roi David était en train de maudire les gens, le roi David a dans le dans des psaumes, il dit que David maudit quelqu'un, il dit qu'il revête la malédiction comme un manteau. Ça veut dire, si la malédiction, « Come on, be ready for this. » Ils sont aux mêmes musiciens. « la si la malédiction peut se porter comme un manteau, donc le, la bénédiction, uh -huh. donc la bénédiction peut se porter comme un manteau. Si la malédiction, si tu avais porté, rébasso, la, la malédiction comme un manteau, à partir de cette série, il y a un manteau qui va être enlevé de toi, car la Bible dit que l'aveugle, L'aveugle Bartimée a jeté le manteau et il est parti vers une nouvelle dimension où il pouvait voir maintenant. Il pouvait réaliser ce qui se passe autour de lui. Car il y a des manteaux. Lorsqu'ils tombent de ta vie, tu n'es plus aveugle. Quand certains manteaux sont tombés, mon cerveau a commencé à s'activer. 80% des choses que je fais, je n'étais pas capable de les faire. Mais c'est comme si j'ai trois cerveaux qui fonctionnent en même temps. Pourquoi Parce que lorsque tu laisses tomber un manteau, un nouveau revêtement arrive. La Bible dit que Joseph est sorti de prison. Il a laissé les anciens vêtements et revêtu les vêtements de la bénédiction. Reçoit les vêtements de la bénédiction. Reçois les vêtements de la bénédiction. Reçois le vêtement de la bénédiction. Le vêtement qui change ton histoire. Le vêtement qui change l'histoire de ta famille. Le vêtement qui change l'histoire de tes enfants. La nouvelle bataille que tu as. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, Mais contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Maintenant, il est temps de livrer bataille pour la restitution de ta bénédiction. Pour la restitution de ce que Dieu a pour toi pour la restitution de ton héritage spirituel. Je déclare sur ta vie que toute malédiction sera démasquée. Ô de ta vie, ô de ta vie, ô de ta vie, ô de ta vie, ô de, de ta vie. Je déclare sur ta vie que tu revêtiras des habits nouveaux. La Bible nous dit que dans les livres, dans les livres de Zacharie, on dit que Josué le souverain sacrificateur était assis, était au, au bord de l'hôtel. Et au bord de l'hôtel, la Bible dit, il portait les vêtements sales. La malédiction est comme un vêtement sale que tu portes. C'est pour cela que certaines choses ne viennent pas à toi. Mais la Bible dit que un ordre a été donné. On a parlé à un ange. L'ange est parti. L'ange a enlevé le vêtement de la malédiction. La pauvreté est un vêtement que tu portes. Il faut que ce vêtement te commande, flow with me! La pauvreté est un vêtement que tu portes Il faut que ce vêtement soit enlevé La malédiction est un vêtement que tu portes Je ne sais pas pourquoi je t'ai mis le message comme ça Mais j'aimerais te dire Il y a quelque chose que tu portes Qui doit être enlevé de toi Je vais te dire une chose J'ai un collègue Peut-être que tu es assis Tu me regardes Il s'excite Je sais ce que je parle Mon frère est un serviteur de Dieu un jour, <rire> il prie pour quelqu'un Et quand il prie pour quelqu'un La personne venait de faire une grosse somme d'argent Il prend 500 dollars, il donne au pasteur Dépendamment du vêtement que tu portes dans la vie Ça détermine ce qu'on peut te donner mm -hmm. Tu peux aller prêcher avec un collègue pasteur Tu vas prêcher Lui on prend 4000 dollars, on lui donne Pas on prend 500 dollars, on te donne Parce que vous ne portez pas le même vêtement pendant qu'il prie, on lui donne l'argent, 500 dollars. Et puis le frère est parti, il est resté dans la voiture, il a pris l'argent, il, il a jeté l'argent. Il a dit non, je n'accepte pas ça, je ne peux pas prier pour les gens, ils prospèrent et moi je vis des miettes. Et il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Un jour en pleine réunion, il est tombé par terre, il a commencé à crier. Et les gens pensaient que c'était le Saint-Esprit, ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que plus tard, il raconte, il a vu qu'on on, si, on, on, l'a attrapé par ici Et on lui a enlevé une grosse masse noire qu'il portait Ce vêtement qu'il portait, c'était la pauvreté La pauvreté n'est pas le résultat du travail ou du non-travail La pauvreté est un vêtement qu'on porte qui conditionne notre mental Quand le vêtement a été enlevé, cet homme de Dieu est devenu prospère Il a prospéré, il a avancé quel est le vêtement qu'on t'a fait porter que tu n'as pas encore identifié Quel est le vêtement qu'on t'a fait porter Quel est le vêtement que la famille porte qui n'a pas été identifié J'aimerais te dire que tout vêtement qui n'est pas à toi que tu portes doit être enlevé de toi, enlevé de ta vie, enlevé de ta famille dans le nom de Jésus de Nazareth. L'heure est venue où nous n'allons pas seulement taper des mains dans le message. L'heure est venue maintenant où nous allons nous lever et nous allons dire que ça doit changer. Nous allons dire, ça, va, ça doit changer. Ou nous allons dire, ça doit changer. J'aimerais te parler, tu sais. Avoir juste 1000 dollars qui dort dans ton compte ne devrait pas être un problème. Ih, quel silence Avoir 10 000 qui dort dans ton compte, ça ne devrait pas être un problème. Mais tu vois, quand la malédiction de la pauvreté arrive, ça te conditionne au dépouillement. Et j'aimerais te dire, les prochains dimanches, je viens pas pour m'exciter. Je viens pour faire un travail spirituel. So you better get ready. Oh yes, tu es mieux de te préparer. Parce que des chocs terribles vont se passer ici pour des changements véritables. Pour des gens qui vivent des changements. Si Bartimée a laissé le manteau qu'il portait On dit Bartimé aveugle de naissance Ça veut dire quoi Quand il grandissait à 5 ans, il avait un manteau Quand il arrivait à 10 ans, le manteau était petit On lui a remis le même type de manteau mais une taille plus grande Oh, this is deep Quand il a évolué, tu vois, tu peux arriver Tu étais chez toi tu avais le manteau de domestique. Tu es arrivé ici. Tu as le manteau d'un truc qui ne te ressemble pas malgré que tu as les diplômes. C'est le même manteau juste dans des lieux différents. Dieu dit, ce manteau doit éclater parce que la Bible dit, l'onction fera éclater le joug. Je termine le message. Je suis fâché. Shabbat là I, I feel like fighting. Oh yes. Oh yes ah. Tu dis, hein, j'ai des problèmes de mari de nuit. Tu ne t'es pas posé la question si tu... Si ce n'est pas lié à une malédiction, on avait dit que toutes les femmes chez vous, vous allez d'abord expérimenter mari de nuit. Tant qu'on chasse l'esprit sans toucher à la malédiction, le problème demeure. Et là maintenant, nous voulons rentrer dans un domaine de chirurgie spirituelle à un niveau très élevé. Chirurgie microscopique spirituelle Détecteur spirituel Où le microscope du Saint-Esprit Rentre dans la profondeur Les fondements de ton être Soulève les fondements de ton être Trouve les anomalies, les détecte Les mets à la lumière